0: Mit den Atmungsgewohnheiten der meisten Menschen ist es erschreckend schlecht bestellt. Die Wurzel dafür ist die schon in der Kindheit angenommene und oft auch anerzogene, flache und damit schlechte Atmung, die in jugendlichem Alter kaum und später schon gar nicht mehr korrigiert wird. Aus Gleichgültigkeit, aus Bequemlichkeit oder aus Unwissenheit, wahrscheinlich wirken wohl alle drei Faktoren zusammen. Was schlechte Atmung bewirkt, macht ein Beispiel deutlich. Auch im Zeitalter der zentralen Ölheizung wird sich noch jeder einen Ofen vorstellen können. In diesen Ofen stecken wir Holz, Kohlen, Papier und zünden es an. Es gibt nun drei Möglichkeiten. Entweder das Feuer brennt oder es schwelt oder es erstickt. Jeder weiß, dass das mit dem Zug zusammenhängt, mit der Sauerstoffzufuhr. Wenn der Ofen einen guten Zug hat, brennt das Feuer. Ist der Zug schlecht, dann erstickt das Feuer und der Ofen wird russig. Ich kann dann in den Ofen das beste Brennmaterial hineinstecken. Ob das Feuer brennt oder ausgeht, hängt einzig und allein von der Luftzufuhr ab. Ähnlich ist es mit dem Atem. Langsames, rhythmisches Atmen übt einen regulierenden Einfluss auf die Herztätigkeit aus. Ein durch vertiefte Atmung beweglich gewordenes Zwerchfell massiert die Verdauungsorgane und regt die Ausscheidungen an. Die erhöhte Sauerstoffaufnahme reinigt und entschlackt das Blut. Eine gut arbeitende Lunge Wirkt beruhigend auf die Nerven. Blutkreislauf und Stoffwechsel werden angeregt. Der Körper wird durch die Atmung natürlich aufgerichtet und dadurch werden Haltungsschäden vermieden oder korrigiert. Die Wirbelsäule wird gestreckt und die Bandscheiben werden besser durchblutet und dadurch elastischer. Durch die Atmung wird auch die Zentralheizung des Körpers angestellt. Bei regelmäßiger Ausführung der Atemübungen wird der ganze Körper gekräftigt und verjüngt. Wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass der Atem unser Leben ist, dann können wir leicht feststellen, dass falsches Atmen falsches Leben ist. Jeder, der mit kranken Menschen zu tun hat, kann es sehen, dass der Kranke nicht richtig atmet. Jeder der der nicht richtig atmet, wird krank. Ja, er muss krank werden. Hier muss also die Erziehung zum Atmen einsetzen. Konfuzius erkannte das schon vor zweieinhalbtausend Jahren. Er sagte, das Erste, was gelehrt werden muss, ist der Atem. Beim Einatmen finden zugleich zwei Aktionen statt. Erstens, sämtliche Rippen heben sich, da die Lungenflügel am Rippenfell haften, wird die Lunge passiv erweitert. Zweitens. Das Zwerchfell senkt sich nach unten und zieht den unteren Teil der Lungenflügel mit. Wir haben also das Zusammenspiel von Rippenhebung und Zwerchfellsenkung. Durch diese Doppelaktion erreichen wir eine wesentliche Vergrößerung des Gesamtvolumens im Brustraum. Beim Ausatmen findet der umgekehrte Vorgang statt. Die Rippen senken sich wieder, zugleich wandert das Zwerchfell nach oben. Durch diese Doppelaktion wird die Luft aus den Lungenflügeln gepresst bis auf einen Rest, die sogenannte Residialluft. Die meisten Menschen atmen aber leider nur gerade so viel, dass sie nicht ersticken. Je schlechter wir aber atmen, desto mehr kommen wir in Disharmonie mit der Natur und ihren heilenden Energien. Auch zwischen dem Atmen und dem Denken besteht eine innige Wechselwirkung. Der Atem beeinflusst das Denken und jeder Gedanke beeinflusst umgekehrt die Atemweise und Atemtiefe. Zeige mir, wie du atmest, ich sage dir, wie du bist, könnte man sagen. Denn wie man atmet, so denkt man.